0: Guten Morgen, hier ist T-Online-Tagesanbruch, was heute Morgen wichtig ist. Sie haben sich vorgenommen, diesmal alles anders zu machen als bei den Jamaika-Gesprächen. In ihren Sondierungsgesprächen über eine große Koalition haben Union und SPD sich deshalb restriktive Kommunikationsregeln auferlegt. Selbstverständlich sickern trotzdem allerhand Details über die Verhandlungen durch. Da jeder dieser Punkte später nochmal lang und breit in diversen Gremien erörtert wird, müssen sie hier nicht allesamt abgehandelt werden. Mit einer Ausnahme. Offenbar haben sich CDU, CSU und SPD von dem ehrgeizigen deutschen Klimaschutzziel verabschiedet, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent zu reduzieren. Vor allem die Genossen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, aber auch die CDU-Ministerpräsidenten von NRW und Sachsen stemmen sich gegen einen schnellen Kohleausstieg, der dafür nötig wäre. Wenn CDU, CSU und SPD dieses Ziel nun aufgeben, geben sie damit gleich zu Beginn ihrer angebanten Partnerschaft eine Bankrotterklärung ab. Und Angela Merkel bricht ein Versprechen, das sie im Wahlkampf vor laufender Kamera gegeben hat. Sie, Schulz und die anderen Großkoalitionäre zeigen damit, dass sie politische Gestalten aus dem Gestern sind. Mit ihnen ist keine moderne Politik zu machen. Da hilft es auch nicht, dass sie das Ziel nur um ein paar Jahre hinausschieben und den Ökostrom fördern wollen. Seit Tagen spricht Amerika über das Enthüllungsbuch Fire and Fury des Journalisten Michael Wolff. 18 Monate lang hat er, ihm und ums Weiße Haus recherchiert, hat 200 Interviews geführt, zum Teil mit engen Vertrauten des US-Präsidenten. Als Ergebnis zeichnet er ein schockierendes Bild. Der mächtigste Mann der Welt ist ein narzisstischer, unterbelichteter, lesefauler Volltrottel, der von anderen Volltrotteln und halbseidenen Geschäftemachern umgeben ist und eigentlich gar nicht Präsident werden wollte. In dem Buch wimmelt es von drastischen Details, haarsträubenden politischen Fehlern, sexuellen Anzüglichkeiten, aber auch banalen Alltagsbetrachtungen. Das meiste scheint zu stimmen, aber einzelne Journalisten haben Wolf vorgeworfen, Fehler bei der Recherche gemacht zu haben. Und was lernt Donald Trump aus der ganzen Geschichte? Nun gibt es Berichte, dass er anscheinend seine Arbeitstage verkürzt hat, um mehr Zeit für Twitter und Fernsehen zu haben. Der Krieg in Syrien zählt zu den großen Verbrechen unserer Zeit und in diesen Tagen spielt sich vor unser aller Augen die nächste Grausamkeit ab. Unterstützt von russischen Luftangriffen und verbündeten Milizen rücken die Truppen von Diktator Assad auf Idlib vor, eine der letzten Hochburgen der Rebellen. Tausende Zivilisten versuchen bei eisigen Temperaturen in die Türkei zu fliehen, Dutzende sterben im Bombenhagel. Die Situation ist extrem schlimm, sagt die Sprecherin des UNO-Nothilfebüros in Syrien. Die Online-Chefredakteur Florian Harms sagt, sie lässt sich auch nicht dadurch rechtfertigen, dass die Rebellenkämpfer wohl überwiegend radikale Islamisten sind. Sie ist einfach nur fürchterlich. Heute berät der UNO-Sicherheitsrat über den Konflikt. Leider bezweifelt Florian Harms, dass dabei irgendetwas Nennenswertes herauskommen wird. Was steht an? Auch heute sondieren Union und SPD weiter, hinter Rollos, von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Folgende Themen stehen an. Steuern, Finanzen, Landwirtschaft, Bildung, Soziales, Rente, Gesundheit, Pflege sowie Inneres. Ob sich die Damen und Herren auch dabei so schnell von ihren Zielen verabschieden wie beim Klimaschutz? Etwas weniger flott als in Berlin geht es bei den bilateralen Gesprächen auf der anderen Seite der Erde zu. Unterhändler von Süd- und Nordkorea treffen sich heute um Nein, nicht um über den Atomkonflikt oder gar einen möglichen Frieden zu sprechen, sondern über die Olympischen Winterspiele. Die finden im Februar in Südkorea statt und Nordkoreas Diktator sähe gern auch ein paar seiner Athleten über den Schnee rutschen. Die südkoreanische Regierung wiederum hofft, dass der wilde Mann im Norden es dann unterlässt, die Spiele durch Säbelrasseln zu stören. Und wer weiß, vielleicht kann der Winterdialog ja doch noch die Eiszeit zwischen den beiden Staaten ein bisschen auftauen. Endlich, am Freitag geht die Bundesliga wieder los. Im Spitzenspiel trifft Leverkusen auf die Bayern. Für Fans war die Winterpause unerträglich lang, für die Spieler ungemütlich kurz. Bayern-Trainer Heinkes nannte sie einen Wimpernschlag der Erholung. Trotzdem nutzte der Rekordmeister die Zeit für ein Trainingslager in Doha. Im Gegensatz zu acht anderen Erstligisten, die zu Hause blieben. Für Berti Vogts ist das ein bedauernswerter Fehler. In seiner neuen Kolumne erklärt er, warum es sich immer lohnt, in den Süden zu fliegen. Diese und weitere Informationen finden Sie auf tonline.de